0: Ezekiel 47 egli mi ricondusse all'ingresso della casa ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa dal lato d'oriente perché la facciata della casa guardava a oriente le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa a mezzogiorno dell'altare poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale mi fece fare il giro di fuori fino alla porta esterna che guarda a oriente ed ecco le acque scendevano dal lato destro quando l'uomo fu uscito verso oriente aveva in mano una cordicella e misurò mille cubiti mi fece fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle calcagna. misurò altre mille cubiti e mi fece attraversare le acque esse mi arrivavano alle ginocchia misurò altre mille cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano fino ai fianchi ne misurò altri mille era un torrente che io non potevo attraversare perché le acque erano ingrossate erano acque che bisognava attraversare a nuoto un torrente che non si poteva guadare state comodi, gloria al nome del Signore questa visione di Ezechiele come anche le altre visioni che Ezechiele ha, che riporta, sono strumenti che Dio utilizza attraverso la bocca di questo profeta per incoraggiare un popolo che è in cattività, un popolo che a causa della propria disubbidienza, del proprio allontanamento da Dio, si ritrova addirittura in una terra straniera. La prima ovvia riflessione quando parliamo di questi avvenimenti è che la nostra vita lontana dal Signore non può che essere una vita fatta di insoddisfazioni e di sofferenza. Non che quando conosciamo il Signore incominciamo a vivere su una nuvoletta. Non che quando conosciamo il Signore non accade più nulla, ma la differenza la fa che quando stiamo con il Signore, qualunque cosa avvenga nella nostra vita, noi la possiamo portare ai piedi del Signore e dire, Signore, io lascio i miei pesi a Te ed essere certi che Dio si preoccuperà del nostro problema e se se ne occupa Dio, noi possiamo stare tranquilli e sereni. Questo popolo, i giudei lontano dalla propria terra perché lontani dal Signore, erano diventati come vengono definiti dallo stesso profeta Ezechiele, delle ossa secche, dove la vita non scorreva più perché la presenza di Dio non era più al centro della loro vita. Queste ossa secche, però, Dio intende riportarle in vita. Questa è ossa sé che Dio intende dare una nuova vita perché la gloria del Signore possa tornare ad essere manifestata nel suo popolo. Stamattina puoi avere qualunque condizione, qualunque condizione, parlo di condizione spirituale. Puoi essere angosciato, triste, puoi essere demotivato, puoi essere depresso puoi aver perso anche la voglia di vivere, se lasci la tua vita nelle mani del Signore, Dio può fare un grande miracolo e vuole fare un grande miracolo. Vuole dare vita dove non c'è vita. Queste ossa secche saranno riportate in vita dal Signore, così come aveva preannunciato, e la presenza del Signore attraverso un nuovo Tempio sarà manifestata in mezzo al suo popolo. I versi che abbiamo letto si riferiscono a questo fiume che esce dal Tempio perché Dio finalmente ha ripreso possesso di questo luogo che rappresenta la sua presenza in mezzo al popolo e quindi questo fiume uscirà dal Tempio per sfociare in quello che era il Mar Morto, a dimostrazione che Dio può ridare vita anche a ciò che non ha più vita e la nuova Gerusalemme con la presenza di Dio rappresenterà il luogo in cui il popolo tornerà ad essere unito perché la cattività finirà, il popolo tornerà nella propria città dalla quale era stato deportato, il tempio sarà ricostruito, le mura saranno rialzate e Dio tornerà a far sentire la sua voce dice un verso di Giovanni sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza vorrei chiederti stamattina e rispondi nel tuo cuore quale tipo di vita stai vivendo se stai vivendo una vita nella quale arranchi, nella quale cerchi di scampare la giornata, di arrivare a fine mese sperando che qualcosa prima o poi cambi o se stai vivendo una vera vita, una vita esuberante, una vita che va al di là delle semplici problematiche perché una vita che si affida a colui che può Ogni cosa. In Malachia dice la scrittura portate tutte le decime alla casa del tesoro vedrete se io non aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporre. C'è bisogno di dare tutto noi stessi al Signore, di offrire il meglio per poter realizzare che quello che Dio ha preparato per noi è vita esuberante. Se la tua vita spiritualmente non è così, stamattina fermati a parlare con il Signore, fermati ad ascoltare quello che Dio ha da dirti perché questo è possibile anche per te. Come? Affidandoti a Lui e fidandoti di Lui e imparando a conoscerlo, a sperimentare che Dio non è lontano, che Dio non è irraggiungibile o disturbabile solo in casi eccezionali, ma Dio vive dentro di noi, se noi glielo permettiamo. Come facciamo ad affidare la nostra vita al Signore? Come facciamo a fidarci totalmente del Signore. Innanzitutto per affidare la nostra vita al Signore dobbiamo togliere i nostri piedi da terra. Ora io che sono molto razionale da sempre, se sento dire a qualcuno devi non tenere i piedi per terra, incomincio a preoccuparmi perché sono una di quelle persone che vorrebbe avere sempre tutto sotto controllo, ma se decidi di affidare la tua vita a totalmente nelle mani del Signore devi sapere che il tuo percorso sarà diverso io ci riesco, io ci so fare, io conosco la persona giusta, io ho il metodo per arrivare alla soluzione, se decidi di affidare la tua vita al Signore devi camminare su un percorso che è fatto di fede, e per fede tu vedrai Dio operare nella tua vita in modo molto pratico e molto razionale vedrai quello che Dio è potente da fare nella tua casa e nella tua vita ma devi affidarti a Lui maggiore è la prova maggiore sarà la liberazione e l'intervento che Dio vuole realizzare verso di te ma perché questo accada noi dobbiamo assolutamente decidere da che parte stare. Anche la non decisione è una decisione. Anche chi decide di dire io voglio rimanere così come sono ha già deciso in realtà di non scegliere per il Signore. Perché le strade sono sempre solo due. O tu decidi di affidarti a Dio o decidi di rimanere nella condizione in cui sei magari di venirne fuori con le tue capacità con le tue forze ma ben presto ti ritroverai credo in una situazione senza via d'uscita, se invece decidi di affidarti al Signore il tuo problema diventa il problema di Dio ma quanto sei disposto a schierarti dalla parte di Dio un giorno Daniele anche lui si trovava in cattività perché, tra l'altro più anziano di Ezechiele, si trovava in cattività perché era già stato deportato. Un giorno Daniele, che era tra coloro che erano stati nominati eh, satrapi, tra coloro che erano stati nominati eh, i saggi che dovevano condurre anche il popolo, un giorno Daniele si ritrovò in una condizione difficile a Babilonia perché Qualcuno per farlo fuori aveva studiato un metodo che era infallibile, facciamo sì che il re emani un editto per il quale per 30 giorni nessuno potrà inchinarsi davanti ad altro Dio se non al re e vediamo che cosa succede e come l'editto fu emanato dice la scrittura Che Daniele salì nella sua camera, aprì le finestre e incominciò ad adorare il nome del Signore. Lui aveva preso posizione, decisa posizione nei confronti del Signore. Ma questo gli creò dei problemi. Perché quando fu riferito al re, anche se Dario voleva del bene a Daniele, anche se Dario a malincuore dovette prendere questa decisione, Daniele fu indirizzato verso la fossa dei leoni e mi piace considerare quello che fu il commento del re dario mentre daniele veniva portato verso la fossa dei leoni che disse il tuo dio che tu servi con perseveranza sarà lui a liberarti ma lo stavano gettando in una fossa di leoni affamati non c'era speranza per quest'uomo dal punto di vista umano di venirne fuori illeso, era certa la sua fine, la sorte era stata con lui tremenda, non poteva che morire perché è dato impasto ai leoni, ma Dio è potente e lo voglio ricordare a tutti e anche a coloro che questa mattina ci ascoltano magari per la prima volta, Dio è potente da chiudere la bocca dei leoni, da andare oltre a quello che noi vediamo e immaginiamo e affidare la nostra vita a Dio consiste proprio nel sapere che Lui è l'Onnipotente e che quello che a noi è impossibile, a Lui rimane possibile. Il primo che l'aveva capito era proprio il re Dario. Mi fa specie considerare che questo re non dormì tutta la notte, non fece arrivare nessuna concubina da Lui, e appena fu giorno si recò alla fossa. E chiamò Daniele, il tuo Dio ha potuto liberarti. Lui sapeva perché aveva visto nella vita di Daniele quello che Dio era potente da fare. Vivi per sempre, o Re, perché il mio Dio mi ha liberato. Dio ti vuole mettere in libertà, perché questo è quello che Dio vuole per i suoi figli. Dio vuole il bene. Lui noi lo chiamiamo il nostro padre e un padre vuole il bene per i suoi figli, un vero padre almeno. Quindi se cerchi una vera soluzione, stamattina ti invito a togliere i piedi da terra, a dire io ce la faccio, io ho i mezzi, affidati al Signore, confida in Lui. E l'invito è anche, se vuoi affidarti a Lui, a seguire la corrente, che non è seguire la massa, ma seguire la voce dello Spirito Santo. Era un torrente in piena, che non si poteva guadare. Quando finisci in un torrente in piena, puoi soltanto essere trasportato dalla Corrente. puoi soltanto seguire l'andamento di questo torrente in piena senza riuscire ad opporti non vogliamo opporci all'opera che il Signore vuole fare nella nostra vita perché Dio ha un progetto specifico e meraviglioso per ciascuno di noi finché noi cerchiamo di remare contro quello che Dio ha in mente per noi potremo solo stancarci potremo soltanto affandarci ma senza ottenere alcun risultato. Se invece diciamo, Signore, noi lasciamo fare a Te ogni cosa. Sai cosa vuol dire questo? Perché quando predichiamo o rimane teoria, o tramutiamo quello che ascoltiamo in pratica, sai cosa vuol dire, Signore, lascio fare a Te? Vuol dire, lascio fare a Te. Vuol dire... Metto la mia fiducia completamente nelle tue mani e non ne parlo più. Lascio fare a te. Ora, mentre Daniele era stato gettato nella fossa dei leoni, prima di lui c'era stato un re, il conquistatore, Nabucodonosor. E non era stato più buono con gli amici di Daniele e non era stato più buono con gli amici di Daniele perché aveva fatto erigere questa statua d'oro alta circa 27 metri larga 3 metri che rappresentava lui stesso e tutti all'udire il suono degli strumenti dovevano inchinarsi di fronte a questa statua ma c'erano tre uomini Gli amici di Daniele che mentre tutti si inchinarono quando ci fu l'inaugurazione di questa statua loro rimasero in piedi perché non adoravano altri dei se non il loro Dio. Se vuoi vedere Dio operare nella tua vita devi avere un solo Dio devi avere un solo Dio e devi adorare un solo Dio e devi essere disposto e disponibile a rimanere in piedi anche mentre tutti gli altri si inchinano Nabucodonosor disse se non adorerete sarete immediatamente gettati nella fornace ardente e quale Dio aggiunse potrà liberarvi dalla mia Mano. Quante volte ci preoccupiamo di quello che dicono gli altri? Di quello che fanno gli altri. Avendo un figlio di 15 anni che si è sempre proclamato intelligente, trovatemi un un quindicenne che non lo dica, è tanto intelligente da non conformarsi agli altri. Ho capito che a parole si possono dire tante cose, ma poi nei fatti le Jordan sono indispensabili. Le felpe firmate pure, e se non sono stra lucido non posso uscire di casa. C'è niente di male nel eh, essere ordinati, ma nell'essere uguali a tutti gli altri perché se li incontri per strada di spalle i ragazzi di 15 anni, io non so se riconoscerei il mio figlio, sono tutti uguali. Eh? Però, papà, io non sono come tutti gli altri. Va bene. Ora, quando noi diciamo, signore, io ti servo, io ti seguo, possiamo dirlo nel modo più bello che vogliamo, ma poi si vede nella vita pratica di ogni giorno se veramente decidiamo di non inchinarci davanti ad altri di. Okay. E voglio dirti con assoluta certezza in questa mattina che, come dice la parola, Dio onora quelli che l'onorano, se tu rimani fermo, ferma nelle vie del Signore perché il tuo obiettivo è onorare il Signore, Dio non mancherà di onorare la tua vita e tu rimarrai in piedi mentre tutti gli altri si inchinano, ma devi non far finta a parole, ma con i fatti, perché la vita è fatta di tante circostanze, nelle quali se noi non siamo veramente certi che Dio è con noi, noi non supereremo gli ostacoli. Un pilota di linea è riuscito qualche anno fa per ben 12 anni, a pilotare aerei civili dove c'erano a bordo centinaia di persone con un falso brevetto di volo, un patentino falso. Come aveva fatto? Aveva imparato sui simulatori a pilotare un aereo e per ben 12 anni è riuscito a pilotare questi aerei avendo la responsabilità di decine di persone. Poi ha cambiato compagnia aerea, qualcuno ha deciso nella nuova compagnia aerea di fare qualche controllo più approfondito ed è venuto fuori che il suo brevetto di volo era inesistente. E allora gli hanno chiesto, ma lei non ha mai avuto un problema nel pilotare aerei con tante persone pur non avendo un vero brevetto di volo? Sì, si è preparato sui simulatori, ma non aveva la pratica per poter pilotare questi aerei, come ha fatto? Non c'è mai stato un problema, lui ha detto è andato sempre tutto bene ma una volta la ricordo benissimo quando c'era una grande tempesta e io non sapevo come uscirne da quel problema tu puoi tra virgolette mostrare il patentino di credente. Puoi dire, io frequento la chiesa, io so che il Signore esiste, tu puoi fare grandi bei discorsi, ma nella tempesta, nella difficoltà, quando arriva il momento difficile, o il brevetto ce l'hai, o sai che per volare, superare quel momento, hai bisogno di chi con potenza interviene nella tua vita e sai che soltanto ricorrendo a lui tu supererai quella difficoltà oppure nella tempesta tu affonderai. Stamattina vogliamo dire, Signore, noi vogliamo vita esuberante perché anche nella tempesta sappiamo in chi confidare. E infine, se vuoi affidarti al Signore, non devi essere misurato con le cose di Dio. Non devi essere misurato con le cose di Dio. Qui c'è una cordicella che prende la misura e man mano che si va avanti la profondità Aumenta, prima arriva alle calcagne e poi alle ginocchia, poi ai fianchi e poi il torrente diventa talmente profondo che non si poteva guardare, bisognava attraversarlo a nuoto. La vera questione del credente che realizza una vita benedetta e una vita esuberante e una vita nella quale il Signore lavora non soltanto lui ma anche coloro che gli sono attorno è di chi sceglie di andare oltre lasciando che l'acqua non arrivi più alle caviglie, non arrivi più alle ginocchia, neppure ai fianchi, ma decidendo di nuotare nelle benedizioni di Dio lasciandosi completamente andare a differenza di chi dice «Voglio mantenere il controllo della situazione». Tu puoi decidere di essere misurato nelle cose di Dio, puoi decidere di dare solo un piccolo spazio del tuo cuore al Signore. e Vediamo che succede se lo faccio entrare in qualche centimetro, puoi decidere di affidarti anche nelle problematiche fino a un certo punto, ma se non vedo subito Dio all'opera istantaneamente nella mia vita, allora chiamerò chi di dovere, so io come risolvere. Tu puoi decidere di fare le cose che riguardano Dio con misurazione, ma se non ti lasci veramente andare, Dio non potrà veramente benedire la tua vita così come da suo progetto. Daniele nella fossa dei leoni ha visto Dio totalmente dalla sua parte e il re dovette emanare un decreto. Lo aveva fatto anche Nabucodonosor con i tre amici di Daniele quando erano venuti fuori dalla fornace senza che neanche l'odore di fumo fosse sulle loro vesti. Io decreto che in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele. E aggiunge Dario, perché è il Dio vivente che dura in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto, il suo dominio durerà fino alla fine. Se tu decidi di vedere Dio all'opera nella tua vita, lasciandoti completamente andare, questo è quello che accadrà. Gli altri realizzeranno che c'è un Dio vivente, potente, che governa ogni cosa. Anche Nabucodonosor non è poté fare a meno. Anche lui dichiarò che L'Idio degli amici di Daniele era l'unico vero Dio. Tu stamattina puoi dichiarare io confido totalmente nel Signore. C'è un momento, e poi preghiamo, un momento particolare, che è il momento nel quale e forse l'abbiamo vissuto tutti quanti noi quando abbiamo imparato a nuotare. Qualcuno ancora non sa nuotare, mia moglie è troppo. Eh. Eh. Però se hai imparato a nuotare sai che c'è un momento particolare nel quale devi lasciare il punto fermo, la persona, la roccia, lo scoglio. Qualcuno come il polpo non lo lascia lo scoglio. Ma se vuoi imparare veramente a nuotare, devi staccarti ad un certo punto, e devi lasciarti trasportare dalle onde. C'è questo momento che è fondamentale. Forse hai compreso tante cose, e forse Dio ti ha già mostrato tante volte la sua benignità, ma tu ancora sei aggrappato, aggrappata a quello scoglio e non lo molli perché hai paura di lasciarti andare. Vedrai quei due metri quadrati che sono intorno a te, ma non potrai vedere oltre. Non potrai realizzare quello che c'è al di là di quello scoglio, se non permetti a Dio di prendere tutta la tua vita Chiudiamo i nostri occhi e preghiamo al Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Siamo partiti dalle ossa secche. Ossa nelle quali Dio è potente da riportare vita. E stamattina Dio ti ha detto che vuole mettere vera vita, vita esuberante nella tua vita. Non importa da quanto tempo conosci il Signore, non importa neanche se è la prima volta che senti predicare l'Evangelo in questo modo. Quello che importa è che stamattina guardi dentro di te e ti chiedi che tipo di vita vuoi vivere. Vuoi una vita fatta anche di tante soddisfazioni, di tanti momenti nei quali dirai sono stato bravo, sono stata brava, ce l'ho fatta ma nei quali non saprai a chi rivolgerti nel momento della difficoltà? O vuoi una vita esuberante? Una vita nella quale il Signore prende possesso della tua vita ed è Lui a condurti. E tu hai certezza che qualunque cosa accada, tu sei al sicuro, perché Dio si occuperà di te quale vita vuoi vivere o quale vita stai vivendo forse qualche volta per non far notare la tua fede ti sei inchinato come gli altri forse più di qualche volta hai deciso di non rimanere in piedi perché tu non potessi essere magari giudicato. Forse hai anche deciso di confidare in tanti uomini perché non avevi fede a sufficienza per dire Signore io mi fido di Te. E forse sei deluso, amareggiato, amareggiata. Dio conosce il tuo cuore. Ma stamattina la parola predicato una parola di speranza. Dio ti dice stamattina sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Non devi fare grandi tragitti, devi stamattina soltanto dire nel tuo cuore mentre ascolti questa parola Signore voglio conoscerti di più. Voglio sperimentare che quello che sto ascoltando è verità. Dio farà un'opera meravigliosa nel tuo cuore, metterà pace, certezza, e tu saprai che hai un padre buono che si prende cura di te. Lodiamo il nome del Signore. Alleluia, gloria al tuo nome Gesù. Grazie per questa parola, Signore. Hallelujah, Gloria.